0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第202回目の配信となります映画パーソナリティことぶきつかさです、えー、今日ね、えー、お話ししたいテーマなんですけれどもあのね昨日ね昨日あのー、ちょっと古い話で申し訳ないんですけども30年前のある件について、はって思ったことがあるんですね。まあその件についてね、ちょっとお話ししたいなと思ってるんです。でね、まあちょっと小難しい話するつもり全然ないんですけども、まあよく、性善説と性悪説なんて言うじゃないですか。まあ一般的にはあれですよね、この人間は生まれた時はいい人だけど、えー、どんどんこの欲望だとかも含めて、えー、悪い人間になっていく場合もあるよだとか、えー、性悪説はもともと人間なんてものは、まあ生きるための、まあ、動物なわけですから、人のものを奪うだとか、えー、人を出し抜くだとか、いうものが備われているんだけれども、えー、勉強だとか、経験によって、まあ、このいい人になっていくみたいなものが、まあ、一般的な性善説と性悪説なんですかね。以前、うん、具体的にはどういうことなんだろうなんて思って、性善説と性悪説っていうのを調べたことがあるんですけれども、結局ね、なんかね、性善説と性悪説って、なんかね、相反するものではないみたいな結論になっちゃうんですよね。まあ要は、まあこの、いい人間になっていこうよっていう、なんか目的は一緒みたいな。まあちょっとね、哲学的な話にもなってくるんですけれども、まあ今日の話はね、もちろんそんな哲学的な話じゃないわけ。で、まあ生前説と生約説っていうのを踏まえて聞いてもらいたいんですけれども、ほんと昔の話で恐縮なんですけども、30年前の話なわけですよ。でね、ま、あのー、高校生の時、えー、実家の近くにコンビニができまして、で、そこのコンビニで、えー、バイトを始めたんですよ。そう、バイトを始めてね。で、いつもこう行くコンビニだったから、ちょっとバイトも恥ずかしいな、なんて思ったりだとかしたんですが、ま、とにかく、まあ、バイトの面接受けて、まあ、受かって、まあ、バイトすることになったと。まあ、近所だったんでね、すごい通いやすいっていう環境もあって。でね、まあ、あのー、普通に仕事をこなして、えま、ー、まあ、問題なくやってたんですよ。でね、まあ、昔はなのか、今は違うのか、ちょっと僕わからないですけれども、当時、まあそのコンビニでは基本的にレジ前は二人体制だったんですよ。まあ夜中のね、多分例えばほら24時から8時とかは別なんだけども、通常時は必ず、二人体制だったんですね。昼間は一人ってことはないわけですよ。そんな感じで僕は夜シフトを入れてたんです。で、まあ問題なく、バイトを数ヶ月した後、小学校からの、まあ、同級生が、バイトで入ってきたんですよ。まあ、いわゆる、その、バイト先では後輩になりますよね。で、そのバイトで、まあ、友達というか、すげえ仲良かったってわけじゃないけど、まあ、同じクラスになったこともあったし、家とかも知ってるし、まあ、田舎ですからね。まあ、とにかく、同級生の、まあ、友達が入ってきたと。でね、レジ、二人体制って言ったじゃないですか。で、今もさ、もうセルフレジとかが多くなってきた中で、ちょっとピンとこないかもしれないけれども、要は、レジ前で、えー、バーコードでパってこう、商品の値段を打つじゃないですか。で、もう一人は、ビニール袋に商品を詰めるっていう。まあ、こういう役割なんですよ。で、なおかつ、一応、先輩が、レジ打ちなんですよ。バーコードでピーってこうやると。で、もう一人の後輩が、えレジ袋に商品を詰める。まあ、こんな、一応シフトだったんですよ。で、夜ね、僕はその同級生と、こう、一緒になることが多かったんです。で、一応僕、先輩じゃないですか。だからこう、レジ打ちをしてたんだけど、まあ、大差ないとはいえ、僕もバイト始めた頃思いましたけれども、まあ、レジ打ちの方が楽というか、ちょっとやってみたいなんていう好奇心って、実際僕自身もあったんですよ。だから何日か経った後、もうまあまあ1ヶ月ぐらい経った後かなぁ。だその友達にね、同級生にね、あのー、ちょっと変わってみるって言ったんですよ。だから、レジ打ちと、バーコードピーって打つ人と、袋詰め、変わってみるって言ったら、いいのみたいな。もういいよいいよ全然全然。なんて言って、まあ彼が入ってきてから1ヶ月後ぐらいかな。えー、変わったりもしたんですよ。まあ毎回じゃないですけども。で僕が袋詰めして、で彼がバーコードを売って、でお金もらって、レジ入れて、レジから出すみたいなあ。だからまあお金を扱うっていう意味もあって先輩がこうやるっていうね、あー、慣例もあったのかもしれませんが。そしてね、その数週間後ですよ。ええー、ちょっとね、もやもやする件があって、で、何かというと、うん違ったね、バイトの男の子がいて、で、その男の子が、はっきりは言わないんだけれども、ちょっとあのー、佐野くん、なんかかか夜バイトとかやっってるしっかりみたいな感じで言われたから「別に普通にやってますけど」って言ったらなんか店長がちょっとなんか首かしげんなら首をかしげながら「うん」みたいなこと言ってたよっていうわけでなんか「あそうっすか」とか言いながらなんかこうモヤモヤするじゃないですかなんか「え僕裏でなんか言われてんの?」みたいな。仕事的にはそんな問題ないはずなんだけどなんか裏でいろいろ言われてんのなんて思ってまあちょっとスルーしてたんだけどまたそのねちょっと年上だったのかなその男の子がなんかね店長がお金が合わないって言ってんだよねって言ってきたんですよ会計が合わないみたいなでおおそうなんだって言いながら、なんか、え僕が疑われてんのみたいな気持ちにちょっとこう、まあ、なってきたわけですよ。でね、えー、まあ、スーパーでもコンビニでも、まあいろいろなあのお金をね、商品でこう買えるみたいな仕事の時、うん、わかんない。僕洋服屋さんとかでバイトしたこともあるけど、なんかさ、ほら、最終的に銀行みたいな、もう1円でも狂いがないみたいなことってあんまりないんですよ。で、確かそのコンビニは、僕の記憶が確かならば、なんか1日500円のなんか誤差は、まあ、いた仕方ないみたいなことだったような気がします。だから要は、完全に合うってことはね、これないんですよ。まあ、人間がやってるってこともあるかもしれませんけれども。で、その範囲なのかななんていうふうに、まあ、思ってたんだけど、なんかもっと額が大きいと。なんか2000円とか3000円違うみたいな、なんかことをちょっと言われて、ちょっとやだなと思って。で、僕は別にもちろんそのお金をね、ごまかしたりもしてませんし、ちょっとやだなと思って、だからこのあたりがちょっと負けん気が強いっていうかね、えー、わざわざですね、あの、店長のところまで僕行きまして、あの、すいませんって。ちょっとあのうというかねお話聞いたんですけれどもちょっとレジのお金が合わないなんていうのを聞いてんなんか僕の時なんですかねシフトの時なんですかねみたいなふうに聞いたら「ああ聞いたそうなんちょっとねお金がね合わないんですよね」みたいなことを言われて。で、あ、そうですか。まあ僕自身ちょっと気をつけますけど、まあ、はい。みたいな感じで、まあまあ終わって。で、その数週間後。またなんかそんな話になって、5000円ぐらい違うみたいな話になって1日。で、どうも僕のシフトの時らしいと。まあでも僕のシフトが夜だから、もしかしたら昼間の可能性もあるんだけど、僕がシフトに入っているその1日の会計が、5000円ぐらい違うみたいな。まあ5000円は確かに大きいですから。で、なんかそんななんかちょっと裏でどうなのみたいな感じになってるって言ったから。いや、これはしょうがないと。あのー、店長のとこまで行って。ちょっと聞きましたと。で、なんか、店長が、もしかしたらなんか僕がなんかちょっとどうなってんのみたいな話をしているっていうところまで聞いたんですけども、って言ったら、うーん、まあ、ちょっとね、合わないからね、みたいなんで、もうこれはいた方ないと。これはもう僕にとっては濡れ着犬だと思って。これは友達を売るわけじゃないんだけど、あの、一つ、僕に問題があるとするならば、まあ、厳密に決められてるわけではないんですが、えー、後から入ったあ、僕の同級生の何々くん、が、ああ、袋詰めしている中、えー、何度か、ええー、バーコード打ち、お金をもらう、お金を、お釣りを返す、あの作業を変えたことがありますと。ただ厳密にどっちがどっちをやるなんていうルールはないはずなんで、それは問題ないと思いますが、友達を売るわけでもないし、彼のお会計の件で僕はわかりませんけれども、僕らほらその時は袋詰めしてるだけだから、お釣りの感じとか見てませんけれども、もしかしたらこれは申し訳ないですけども、彼がまだ慣れてない部分もあって、えぇ、お会計間違った可能性はあります。って言ったら、その件なんだけど、あのー、申し訳ないけど、佐野くんのシフトの時、あの、防犯カメラ全部見させてもらいましたと。ええー、と。じゃあ完全に疑われてんじゃんっていう。で、見ましたとえ。ちなみに今のお話の通りですと。えー、っと、よ、あのー、怪しい動きはもちろん見えませんでしたし、あのー、その代わりにね、あの、佐野さんが、えー、袋詰めしてるっていうのもこちらは確認しております。その点に関して文句言うつもりはありませんと。うん、ただまあ、大きく違いますからね、みたいな、ちょっと嫌味言われた時に、やっぱ若いから、カチンと来ちゃって、っていうか、まあ調べてもらっても結構ですし、僕は不正行為をしたつもりはないですが、陰で、裏で、あいつちょっとやってんじゃねえか、みたいな、噂話してますよね、と。いや、人疑ってますよね、前提として僕に聞けばいいんじゃないですか、と。にもかかわらず裏で、えー、佐野さんっていうのは何学校とかでは、えー、どんな感じなのとか、不良なのとか、お金ちょっぱってんじゃねえのみたいな話してますよね聞いてんす、こっちは。とやっぱこれってね、気持ちよくないんですよ。みたいなことわーって言っちゃったわけ。で、そしたら、その店長も、いや、まあまあ、そういう気持ちはわかるけど、こっちも商売だから、みたいな感じでこう、まあちょっと、衝突しちゃって、あ、わかりました。じゃあ、えー、やめますと。えー、別に喧嘩別れとかじゃなく、あ、じゃあ、やめさせていただきますって、冷静に言って、で、えー、今日までの分のお給料はお願いいたします。後日取り行きますって言って、で、まあ、その数週間後、もう行きましたよ、僕。あのー、ちょっと嫌だななんて思いがあるし、まあ、その数万円もらい行くんだったらばもう行きたくないなーなんて気持ちもあったけど、超近いコンビニだから、行くんですよ、結局。その後。っていうことも考えたし、まあ深夜とかになっちゃったら店長とかもういないから、別に、まあ知り合いのね、店員がいるとか、あでも別にいいやと思って。で、お金取り入って。っていう件があったわけ。そっから、なんだよと、あのー、店長って。まあそのうち、もうそのコンビニ潰れてましたから、僕が東京出てきてからね。あ,あだからまあまあそれは、あの、出し方ないなとか、まあいろいろあったんだろうななんて思いながら、ちょっとね、やっぱりモヤモヤしてたんですよ。ね。で、まあ、30年経ちました。で、昨日ね、なんかふと思い出したんですよ。でいわゆるうー、あの時の事件について。で、僕は絶対にお金をこうちょっぱったりこうしてないからちょっぱるっていう、なんかこう盗んだりもしてないし、まあぶっちゃけその、同級生と一緒にシフトに入った時にだけ、まあそのお金の件がちょっと合わないっていのがあるわけじゃないですか。だからなんとなく、まああの同級生が、えー、まあね、あまり慣れてないだとか、計算があまり強くないだとかでお釣りとか間違えたのかななんていう風にずーっと思ってたんです。いわゆるこれ、性善説なんですよ、僕の中で。でもね、昨日思ったんですよね。30年経って思ったけど、その同級生すげえいいやつなんです。いいやつだった。本当にね、あの話とかも別に合うし、なんか偉そうな感じもないし、なんか不良とかでもないし。でもね、30年経った上での大いなる仮説は、彼がやってたんじゃないかっていう<笑>。30年経って、昨日思ったんですよ。要はこの制約説的な僕は彼は悪いやつじゃないっていう性善説を唱えた上で、なんか俺たち被害者だよなみたいな雰囲気でいたけど、よくよく考えたら、あいつやってたんじゃねえかっていうことを<笑>本当、ほんと昨日<笑>、ふと夜中、あのー、思いましてね。うん、まあだから、いやいや、もちろんわかんないですよ。もちろんわかんない。彼がやったかどうかなんてもちろんわかんないけど、でもさ、どう考えてもさ、よくよく考えればよ。その彼と、二人でシフト入った時だけ、お金が合わないと。で、昼間はわかんないけども、まあ、店長からしてみても、ものすごい可能性高いなっていう気はしますよね。どっちか、どっちかだみたいなね。で、もしかしたらほら、同級生とかだから、二人でなんか、やってんじゃねえか、とかいうね、気持ちになるのも、まあ、わからなくはないな、なんていうね、ことをね、思いました。だからね、いや、まあ、前説、制約説じゃないけれども、やってたんじゃねえかあいつっていう<笑>ことをね、いつかあったらねあ、もう30年経って完全な時効ですから、ちょっと聞いてみたいなと。まあただね、まあまあその時の怒りは、そのお金どうのこのとかより裏でね、なんかこの陰口というかね、なんか噂話とかね、えー、あいつどうせやってんだろみたいな風にその店長が言ったことに対して、まあ、僕はちょっとイライララしたんですけれどもね、まあ、30年の時を経て、えー、性善説から性悪説に変わったという、えー、思い出話をさせていただきました。えー、今日メール1枚いきましょうとメール1枚ねじゃあ,あじゃあこれいこうか。えー、ラジオデームー、アニマルピスケさん、ありがとうございます。最近はとにかく暗い気持ちになってしょうがないですよね。ま、あ本当ですね、えー。どんなタイプの作品でもいいので、とにかく見終わった後気持ちが明るくなる映画を教えてもらえないでしょうか。気持ちだけは明るくしたいのです。まあね、いや、このご時世本当にね、きつい状況ありますよね。まあ映画ね、明るくなるね、映画、いっぱいありますけれどもね。うん、まこういう時ね、でも処方箋映画的に難しいんですよね。ただバカ笑いする映画とかもいいけども、ちょっと物語型とかね。じゃあつい最近ね、そうそう、じゃあこれ行こうか。つい最近、見て、えー、ものすごい良かったです。ものすごい良かった。えー、6月11日から公開となります。えー、漁港の肉子ちゃん。これちょっとね、おすすめしたい。えー、もうね、えーまあ、テレビなので CM も打たれてますし、いろんなとこで話題です。あの、明石家さんまさんの企画、プロデュースですね。で、直木賞作家の西加奈子さんの小説を、まあ、アニメかと。でね。あ、じゃあ物語簡単に言おうか。えー、まあ、いろいろ点、点々としつつ最終的に漁港で暮らす、まあ、食いしん坊で、えー、まあ、ぽっちゃりした体型の肉子ちゃん。まあ、お母さんなんですけどねで。肉子ちゃんはものすごく情に熱いんですよ。でね、土地、土地によってね、この、惚れっぽいわけですよ。まあまあね。でまあ、ただ男にこう騙されちゃうみたいな感じ。ちょっと嫌われ待つ子の一生的なあ匂いもちょっとこのあたりではするわけですね。でそんな中、肉、ま、子、あの娘ですね。キク子がいるんですね。このキク子は、えー、しっかり者で、あのー、ちょっとクールなんだけど、まあお母さんがね、ちょっと街の人気者とかになっちゃって、その感じが、まあ恥ずかしいわけですよ。まあすっげえわかるよね。すっげえわかる。運動会とかでさ、なんか大きなおにぎり食べてたらちょっとお母さんみたいな、肉子ちゃんみたいなね。まあそんな中、母と息子、娘には、まあいろいろなね、隠されたこう秘密というか歴史がこうあるよ、なんていうお話。えー、肉子ちゃんの声は、え、大竹しろぶさん。まあね、さんまさんプロデュースでね、大竹しのぶさんに声をかけて、肉子ちゃん、えー、主役の声。そして、えー、キクく子が、あ、あ、木村拓哉さんと近藤静香さんの長女ですね。えー、モデルのここみさんが、あ、担当しております。この作品ね、まあアニメーションだからだとか、下手するとね、下手するとよ、えー、まあ、さんまさんプロデュース、なんか、おも、面白い映画ということで、すげえ前のめりな方もいらっしゃるかもしれないけども、ちょっとこう、引いちゃう方もいらっしゃるのかもしれない。これは現実として。絶対見た方がいいと思います。僕、それぐらいね、太鼓判をしたい。でね。普段、まあまあね、これね、オールナイト日本愛であんまり映画表やらないんだけれども、まあそれはいろいろな色分けしてるから。で、これあんま言わないっていうか言っても意味ないのかもしれないけど、でもさ、ちょっとこれアウトプットさせてもらっていい本当に申し訳ないけれども、えー、今年見た映画で、僕の記憶が確かなら、唯一泣いた作品が漁港の肉子ちゃんっす。てか、号泣す。はい。泣きました。えー、泣きながら、まだこんな感情残ってたんだ。僕はね、自分自身をね、えー、嬉しく思いました。<笑>っていうかね、まあまあちょっと弱ってた時もあるし、まあほら映画見て泣くなんてね、タイミングだったりもするし、ほら僕が泣いたからって別に何の宣伝文句にもならないしね、おっさんがたまたまタイミングで泣いただけだから。でもね、やっぱりアニメーションのね、意義というか、アニメーションだからこそ、作られた人情喜劇ですね。まあ、さんまさんがね、この、漁港の肉子ちゃん、西かな子さんの、まあ、この小説が目に留まり、でね、実写映画だとかあ、ドラマとかね、最初考えたらしいんです。で、いろいろ上曲折あって、アニメーションになった。僕は、ね、大正解だと思います。本当に正解だと思う。なぜならば、見ていただければわかる。アニメーションだからこその演出が、ふんだんだから。いや、これね、いやほんあのー、まあよく言われるようにねまあ騙される人生と騙す人生どっちがいいって考えた時にねどっちも嫌よどっちも嫌でも2択ならまあ騙される人生かなってこの作品見たらね思いますよもっと言うならねまあさんまさんのまあ座右の銘生きてるだけで丸儲けまけ、あ、その生きてるだけで丸儲けが、まあ、娘さんいまるちゃんにねまあ、伝承されるわけだけど、まあ、幸せだったかどうかなんて、まあ、死ぬ前にわかるよねっていうのもね、この作品見るとね、僕自身は感じましたね。まあまあ、いっか。まあいや、まあ、いろいろね、いや、もう本当、漁港の肉子ちゃんのお話だけでもね、いっぱい話せるんだけれども、まあ時間もありますからね。とにかくね、えー、今日ね、えと、ー、メールもらいましたね。アニマルピスケさん、えー、漁港のニッコちゃん、ちょっとね、もしよかったら見ていただきたいと。まあ映画館もね、えー、まあ、緩和されている、鑑賞緩和されてますからあ、お近くのね、映画館とかでやってたら、まあコロナ対策もした上で、ちょっと見ていただきたいなと。これ僕ね、本当おすすめです。さあ、今日はそんな感じでしょうか。えことぶきつかさのオールナイトニッポンアイデーはお便り募集しております。おはがきの方は郵、えー、郵便番号1008439日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで。メールの方は、ことぶき at オールナイトニッポン dot com、ことぶき at ム、えー、番組に関する質問だとか、感想だとか、あなんか、映画の話でも全然いいですよ。あの、オールナイトニッポン愛ではね、あんまり映画の話はしないなんていう風に、まあ、決めてるというかね、まあ、他のちょっと、あ、なんかだから、まあ、個人的にやってるね。あのスタンド FM なんていうところでは、寿本音ラジオなんて言ってね、ちょっと映画の話を中心にやったりもしてるんで、まあ、こちら僕的にはこのちょっとこの色分け的に、まあ、このオールナイト日本愛では、僕が日々感じたなんかな、寿司論みたいなやつを、ちょっとこうね、お話ししていこうと思ってますから、映画の質問でも全然いいですよ。あと映画のお話とかもね、してもらえればな、なんていうふうに思います。あ、そういえばね、まあ、告知じゃないけれども、あのね、来週か、6月17日にね、すごい久しぶりに、あの、ライブに出ます。ええー、水道橋博士がね、今ね、えー、阿佐ヶ谷で、朝やんっていうね、ライブをね、やって、てるんで、すよで僕もちょこちょこ配信とかも見てるんですけれども、えー、っと、なんかね、もう詳しく聞いてないんだけど、なんかその T シャツについてみんなで語ろうみたいなライブみたいです、えー、みたいですっていうのは、ちょっと詳細をちょっとね、えー、聞いてないからなんですよね。でもっと言うと、えー、今は夜中ので、2時ですけれども、ちょうど1時59分から2時になるところですが、今日ね、久々にね、まあツイッターパーって見てたら、ま博士がクラブハウスやりますよ、なんてなんか告知してたから、あっ、6.17 の,あのライブの件について聞こうかなと思って、まあまあ LINE とかでもいいんだけど、まあちょうど話せるなと思って。で、クラブハウス入って。で、水道橋博士がいたから、6.17 ってどうなるんですか来週のやつって。正式決定ですかって聞いたんですよ。一応事務所にはもうお伝えしてあって、スケジュールの件もありますよ、とか。で、多分 6.17 が木曜日だと思うんで、木曜日毎週、あの、ことぶきつかさスペシャルっていう、すしくっていう、YouTube 生配信やってんですよ。毎週20時から。だからそれ断んなきゃいけないな、なんてのがあったから、確認したら、もちろんもちろん出てもらうよ、なんていう。あ,あ、そうですかって、どんな感じですかねじゃあ、小田山君があの、総合司会で、って総合司会でって<笑>、急にね、決まりましたけどね。まあ、実際どうなるのかわかんないですけども。まあまあ、僕がね、あの、映画アパレルブランド ETM ってやつをこう、始めたからっていうのもあるのかもしれない。でも、聞いた話によると、まあまあね、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけど、コアチョコとか、ジェットリンクとか、まあ、いわゆる、その、映画 T シャツ系の世界で言ったら、もう横綱みたいな、ああ、ブランドの、お代表者の方もね、来られるっていうことでね、また別の意味で、ちょっとこう、緊張するな、なっていうふうに思ってますが、6.17、アサヤンというライブ、多分夜あります。えー、友人で、えー、多分チケットなんてのはあるけど、多分配信でもね、見られると思うので、えー、僕のツイッターもしくは水道場所博士関連のツイッターだとかネット調べてもらえればちょっと出てくると思うので朝やんというライブ久々に出演するっていうお話をさせていただきましたじゃあ今日はこんな感じまた来週も聞いてください寿司さのオールナイト日本愛でした